0: 是，我觉得我们其实前十分钟可以小小说一下我们最近可怕的发生吧，就一个小总结、小精准叙述，因为其实跟我们今天主题
1: 挺挂钩的。我现在突然反应过来，我们就是今天主题的一个人生脚本。别人是精神内耗，我们是肉体内耗。像这几天我们家发现有老鼠，因为老鼠的事情，我们半夜就不能睡觉，就经常半夜起来要看有没有抓到那个老鼠。当我。开了弹幕之
0: 后，我看到大家首先都在说致敬二舅，致敬二舅，致敬二舅。然后我再仔细看了一些些许评论之后，我就真的，我说实话，呃，反正我看到大部分弹幕吧，我就很不认同他们的观点。我这会被骂死吗
1: ？生活就是你如何用一手烂牌，他用了一手烂牌这个词，嗯，就你要把一手烂牌打得好，嗯、那你这个烂牌就给其实二舅的是人，他人是有定性了，因为我不觉得。他的人生是一手烂牌。我
0: 真的非常非常讨厌别人用一些专有名词来定义一些大家非常常见的情绪，就比如说精神内耗，还有前段时间流行的什么政治性抑郁。嗯、你把这个话说出来。
1: 你能不能说点正常人能就大家不懂？其实你说很多人不懂，或者就是你也没弄清楚这个东西是什么，你就拿来用，你就用，对，就好。感谢苦难这件事情完全空穴来风。我觉得这个视频没有任何一个地方透露出人要感谢苦难这件事情，所以我觉得你拿这个点来扳倒他，我觉得很不成立。对，所以普通人、小人物
0: 这个字眼，我觉得也是。哎，见仁见智吧，就是你看从什么角度去说，我觉得我们都挺普通的。然后，可能他之前我们也提过那台词，说什么普通人的人生你不快进一万倍都没法看。我就觉得我自己人生，我这三年来，你他妈得给我放慢个零点五倍速才能看，<对>不然的话那些主线跟副线你都分不清那种。我感觉发生好多事情，<对>那我我也是一个普通人。你说咱俩住一起多久了
1: ？也就没几个月吧，但好像该说的话都说完了。那别录了
0: 。那零
1: 时是什么
0: 意思？就是半夜
1: 十二点呗。就是小嘴零嘴<食>随便叨两句。零食就是临时、暂时的
0: ，能带来幸福感。半夜吃
1: 最香。你只想暂时跟我住一起？谁要一直跟你跟女人住在一起啊？这可以说的吗？平时就是哑铃，半夜闲聊，什么意思？什么意思？三二一，开始。又是一次漫长的停更停更，中间因为什么呢？这个原因可是比 sucking energy 更可怕。我们为什么停更啊？其实就身体体力跟不上<笑>不，已经不是精神状态，是你的 physical 就跟不上。
0: 对，因为这中间发生挺多事情的。首先，我先回家了一趟，然后我的 energy 就已经 down 到不行， <Okay. S 1> 然后我又牙痛，再紧接着你身体也不舒服，然后我跟你身体一起不舒服，直到
1: 现在我们俩都没有恢复过来。家里又有老鼠，然后又，天呐，帮忙朋友养一只宠物，<哪>说的好像我们俩贼不情愿，但其实也对，其实不是不情愿养，但就是各个。各个事情加起来就是身体被拖垮。是，我觉得
0: 我们其实前十分钟可以小小说一下我们最近可怕的发生吧，就一个小总结、小精准叙述，因为其实跟我们今天的主题挺挂钩的。<Okay.
1: S 2> 我现在突然反应过来，我们就是今天主题的一个人生脚本这样。别人是精神内耗，我们是肉体内耗。
0: <笑>我们精神肉体一起吧。确实，就是从停更的。前那一周开始算起好了，因为其实在我回家之前，我们俩还在井井有条的约了你的朋友去咖啡店聊你自己另外一个饰品的事情。哦、对对对我们那时候还挺有精神
1: 的，我感觉。我那时候已经想吐了，其实那天当天晚上回家我就非常想吐。是吗？也<对>是因为喝了两杯美式吧，冰美式。没有，但是我做那个，<了>我发现我现在身体真的非常虚，因为我坐成那个靠窗的位置。然后那天不是超级、哦、超级热吗？对，就其实背后一直有有那个热浪袭来。嗯。但是你面前又是你知道空调冷气吹，我发现我现在身体真的好虚。我现在说起来就觉得 sad， 我好像之前从来没有夏天对我来说没有造成这么大的冲击过，因为我自称自己是练夏一族。练夏，你现在还练吗？我现在根本不练，又要伤风。所以中暑它可以是一个持续的状态，而不是一个阶段性的疾病。我觉得它是不是就是一种湿，就所谓的什么湿气中医吧？就是如果你不把你这个喝中药调理好你的身体，你可能就是一直就是萎靡不振。OK， 说到喝中药调理，那我们就来到下一个阶
0: 段，那就是我们结束那天咖啡之行，<笑>就 interview 了他的朋友之后，我即刻有一些紧急事情，我就回家处理。这样本来是想说一个快马加鞭，但是回家因为自己。身上又多了两块小图案，然后跟我妈就大吵架。但是我觉得我我的这个吵架可能跟大家想象当中不太一样，不是那种大家以为家里人就是说，哎，你小女孩加纹身怎么怎样的那种小争执，或者是大的，但是没有到那么可怕争执。我跟我妈妈争执还是挺可怕，虽然她的说辞也还是这些，但是这个我们其实可以再录一个别的话题，具体原因我不想说。原生,生
1: 家庭的苦难了。对
0: ，哎，怎么怎么漏题呀、啊、？Sneak peek， whatever， 反正也没有人在意我们下一个选题是什么。但是就是，反正就经过这一吵吧，我整个身体拖垮。我在家的那那两天，我身体状况就非常不好，我整个人的心里都特别的，就每天都想吐，而且是真的精神上的觉得被压垮了。以及我压垮的当天晚上就去，当天我就去拔牙。拔我的智齿，而且我这颗智齿的是创口又特别大、很深，不是那种普通的咔嗒拔一下稍微痛两天，是缝线那种吗？是开刀的。嗯，然后我整个人就是牙神经痛，包括脸痛、脸肿、腮帮子肿大，看起来像得甲状腺病一样的那种，一持续了一周半，到现在我这两天我的牙神经还非常隐隐作痛。所以也许有一天我们可以聊一个关于医疗相关的话题，你就劝大家如何拔牙，对身体护理。<笑>对。然后我这两天稍微好一点，但是我们家原本非常宁静的环境。
1: <笑>讲一下我的工作状态，我是一个嗯早晚上班通勤各需要一小时十五分的人，所以我下班路上我就回家已经七十五分钟，然后我回来以后上楼我还要赶快就是把东西放一放，然后再遛狗遛， 6, 我每次都要遛半小时以上，就等于我两个小时就是在路上，而且就是。不能坐下，因为就是坐地铁也是，就大部分时间站着，对，所以我整个人真的就是疲惫到不行。对，再加上这几天我们家发现有老鼠，<笑>因为老鼠那事情，我们半夜就不能睡觉，就经常半夜起来要看有没有抓到那个老鼠，看有没有粘鼠板粘到它什么的，所以就是睡眠不足，再加上热伤风，再加上。真的是
0: 非常心灵憔悴，好在那只老鼠抓到了，但是不知道会有第二只老鼠。我们这两天是其实有点小放弃状态，每天晚上都没有觉。年鼠版，我都有点不想等那十天了，真的，因为那个捕鼠大队，嗯、说到捕鼠大队也是让我们俩气愤的另外一件事，就老鼠发现当天，大家在纠结说要不要叫捕鼠大队。一开始我我是想说坚决叫，然后王一慧说先不要叫。然后先说你第你第一天找那个捕鼠大队
1: 多少钱？
0: 对，就是因为我们先找了那个博主带队，我就想说不管，就把花这个钱，然后一看四百，我们想说四百真的是对近五百，那个四百八、四百八
1: 九是吗？对
0: ，但是他当晚可以直接到，但那个时候我是失去理智，因为我先跟 f y i 一下大家，我非常非常非常非常非常怕老鼠，应该是我这世界上最怕的动物，所以我想说不管花多少钱我就搞，然后王一鹤就说太贵。当下
1: 就是给了我一些理智，我想说啊，确实太贵。因为我当时和朋友在一起喝酒，然后我就跟我旁边两个朋友说，嗯、我们家老鼠怎么办？因为我也没有处理过，我也不知道老鼠贴要花多少钱什么的。然后我那个朋友就说说你你们千万不要找部署大队，太贵了。因为他自己抓过，他说你年鼠版才十块钱不到，你就多买几个，就摆家里面，你就等了一星期就自己抓到了。其实我们那个板子，如果你铺那个地方，我觉得一周差不多也能抓到。是，只是慢一点而已。对，只是路径不是捕鼠大队摆的那么专业，他当晚就能抓到。对对，所以我们一开始先
0: DIY 了一到两晚，然后买了几个粘鼠板，放了不同的食物，共军挑选就就一晚
1: 。因为第一天晚上那个粘鼠板和那个笼子根本就锁不住老鼠。对，所以第一晚上的机关是没有开启，<笑>没有开启，而且就两个东西，一个捕鼠夹，不是一个粘鼠板，一个笼子，其实抓不到它。
0: 对，因为要布布很多阵，但是很好笑的是，我们还为此给老鼠上了不同的点心，有水果类，有坚果类，<笑>还有散散<去>子类，还有威化饼。<笑>对，就是不同的口味供他挑选，看他喜欢哪个。但是因为。时间比较短，然后摆的是厨房里面。这里也给大家一个小 tips， 反正最后我们还是叫了部署大队花了那个冤枉钱。本来以为他可以全面，就是搞一些有的没的，把房间该补的都补住。结果他来就发现说 OK， 就是从窗户进来的。维持我们已经早知道这件事情，<对>然后他就在我们厨房外面大概啪咔摆了几个板，然后人就走了，也没消杀
1: 。OK， 那我们在，所以你说我们这些算不算人生的苦难？也算啊。其实也算了，但是如果那我们今就引出来我们今天要讨论的话题了。我们今天讨论的话题就是两个字“二舅”。我觉得其实自懂自懂，应该不需多解释“二舅”是什么东西吧？就二，其
0: 实我觉得还是要小解释一下，因为你今天说实话，这个选题开启的时候，小王跟我说二“二舅”，我说啥“二舅”？谁“二舅”？你“二舅”？我二“二舅”？我不知
1: 道，因为我不是很 follow 这个新闻。OK，“ 二舅”呢就是。呃，今天的日期是7月28号了，就是在这一周里面，突然非常热门的 B 站上一个 UP 主上传的一支视频，然后他就叫回村三天，对吧？二舅治,治好了我的精神内耗，对。然后这支视频呢，几乎好像发布出前两天吧，已经就是几十万。对，三就是点赞收藏了
0: 。我现在已经是看已经二百多万了，对
1: 对，然后非常非常的热门，掀起了大家很多讨论。就他有经过几波这个舆论的发酵吧，因为他第一波大家就是疯狂转发嘛，说被感动，被二叔的这种精神所治愈，觉得二叔是的故事
0: 。你给人家改名，人家叫二舅。
1: 哦，二舅，我刚才你说是二叔，二叔吗？我后中间说错你是不是想到你自己的二叔？我没有二叔，二叔是我爸，我爸家里老二。<笑>对，二舅，就大家会觉得说，哦，二舅的故事展现了平凡人的伟大什么的。然后，但是马上呢，你知道，当一件事情或者一种现象被大家主流社会认可的时候，马上就会有另外一种声音出来抨击他。然后，所以就来了第二波舆论，就大家突然就开始。抨击他，或者有些公众号就写了文章，嗯、开始抨击这支影片传达了一些价值观。他们抨击的内容和方向，主要就是说，你不要教我们感谢生活的苦难，就是说生活的苦难不是必须的。嗯，其实很多时候，我们先我先。不点评吧，就这两种观点，我也不点评。我就先问问你，因为你也是今天刚看这支视频，你看完这支视频以后，你整体对这支视频的观感是正面的还是负面的？我
0: 说实话，嗯、但但是在你问我观感之前，你要给我简单讲一下这二舅咋的了
1: ？我觉得这个就不讲了，让大家自己看吧。如果你自己视频都不看，<行>也别听我们播客了，笑死。
0: 我其实看的时候我，我我我的观点是非常两极化，因为其实，在 B 站看，你是会有弹幕，然后同时看到评论，
1: 对，所
0: 以我别看弹幕，所以我我看到这个视频，其实我是对，首先我对这位作者是欣赏的，嗯、就不管是他想要表达的内容，我自己因为我一我第一遍是没有看弹幕的，是我自己觉得他想要表达的呃初衷、出发点以及他叙述的方式，我觉得都是我挺喜欢的方式，
1: 嗯
0: ，是。因为他其实整体来就是把这个二叔、二叔被 <29 S 1> 二舅带跑了，二舅尊重人家，通过一些比较简练然后结构的方式去叙述，嗯、但是他结构的结尾又没有真实的那种。很悲惨，或者是二泉映月的感觉，<对>他反而是用一些比较就是魂不吝啊，黑色幽默的京剧去点评这个东西，<对>而且他一边叙述这个视频的过程当中拍二舅的生活片段，另一方面他的背景配乐就是那种 tango 的声音，就其实是有一点小反差跟小幽默在的，对，有点复古潮的感觉是，所以我觉得这个视频说实话本身没什么问题，而且我觉得他的创作是挺有。挺有特点的，而且它有在设计一些巧思在里面，嗯， <Okay. S 2> 包括它一些京剧，其实也是现在这个、嗯、怎么讲，快餐或者短视频文化当中一个大家很愿意接受的一个表达讽刺的方式，就比较简单易懂，是比较直接
1: 。但是
0: 为什么呢？就是当我开了弹幕之后，我看到大家首先都在说致“致敬二舅，致敬二舅，致敬二舅”，然后我再仔细看了一些些许评论之后，就真的，我说实话，呃，反正我看到大部分弹幕吧，我就很不认同他们的观点。我这样会被骂死吗？应该不会。是，就是，就是你像你刚刚说那个点，我发现大家都在赞美说这个人，呃，的人生已经如此之烂，他却还能如此好的活着，那我们有什么资格抱怨？从这个角点角度去出发，我觉得就完全不是作者想要把表达的意思，以及就
1: 让我觉得很不是。嗯，但是我不得不说，比如说你说有网友说他一生什么如此之烂，但他就过得开心什么的，我觉得这跟作者有一句话，对
0: ,对我也想到那个台词。一
1: 一句话，他的初衷，我觉得作者可能没有想说，他的初衷是真的二舅的人生好像很烂什么的，但是他这句话就说哦，人生我，我我忘记原话，但他意思就是说。生活就是你如何用一手烂牌，他用了一手烂牌这个词，嗯，就你要把一手烂牌打得好，那你这个烂牌就给其实二舅他是他人生有定性了，因为我不觉得他的人生是一手烂牌，<对>我们可以大概讲一下，其实这个二舅他就是一个在农村出生、长大、生活一辈子的一个人，嗯。然后他人生可能有一个转折点，就是他曾经是一个学习非常优异的学生，在在初中之前吧，学习很优异，嗯、但后来因为一个无良的，就是农村的医生，让这个二舅瘸了。然后就二舅瘸了以后呢，他可能就稍微萎靡了一阵，就没有好好学习了，然后导致呢，他之后就没有走上所谓的。读书啊，成才这条道,道路，然后反而他去当了一个木匠，然后继续在农村、嗯、村子里面生活了，生活到现在嘛。所以这就是这整个视频讲的一个故事，就是这个二舅从他之前可能这个人生的转折，到他之后人生遇到一些事情，那你会发现呢，就是这个二舅他好像总是遇到一些不太顺心的事情，嗯，就他在这个视频里。他没有经历过所谓的很幸运，或者说很特值得大喜的事情，嗯、反而都是一些，呃，不那么顺遂，或者说可能一开始有一些看起来小确幸，但最后还是一个很黑色幽默的这种哭笑不得的方式收场了。嗯，对，所以就这个作者可能就用了这样一句台词，就说：“哦
0: ，对他这句话的原话其实是‘人生从来不是一手好
1: 牌，嗯、而是如何把一手烂牌打得好’。”对，但我我我我自己觉得，我看完这支视频啊，整体我也是对他的观感感受是很正面的，因为我觉得我相信他是想通过这样一个故事，讲述一个真实的身边的亲人的故事，来传递一些正面的生活观和价值观，就告诉大家。你人生要往前看，你不要为过去事情而遗憾，嗯、导致你现在可能就已经在原地打转了，不能前进什么的。嗯、但是有些话就是会被别人解读，比如说这这句“一手烂牌”，就什么叫一手烂牌？因为我不觉得二舅他的人生是一手烂牌，嗯、他人生中肯定有些好的事情，但是那些好的事情呢，可能不符合这个视频里的基调，可能他没有被放进来。嗯，所以而且这个作者，这个 UP 主本人也说了嘛。就什么小人物的人生，你要快进看，就你不能什么事都对他那句就是说
0: ，他说普通人的人生，普通到不快进一万倍都没法看
1: 。对，所以他就是要在短时间内罗列一些二舅人生中发生的一些所谓的可能倒霉的小事。嗯，因为他只能通过这种方式来展现二舅是一个很乐观、很豁达、很自洽一个人。就如果他什么都讲，就好谁有坏谁有，那你你这个视频本身也就没有什么。
0: 嗯，所以你是觉得大家把他这个视频过度解读了，就是呃，觉得这个人的人生好像很烂。这个
1: 烂，首先你就是不同意，你不觉得二舅的人生是所谓烂的人生？对，我不觉得。呃，对，我觉得你看你要对这个烂怎么定义。嗯，因为如果他，你可以说他人生中人生中经历了一一些烂事儿。但是我不觉得他人生是一手烂牌，就我觉得大家可能还会有一个想法，就是我看到评论里面很多人会说说，哎，真不敢想象，如果当时二舅腿没有瘸，他人生该是多么的美好，多么的怎么怎么样了？我觉得根本不是。其实我们之前也聊过，读书只是你人生中很小的一部分。嗯，就即使你当时真的就是好好读书了，嗯、然后考上个好大学，你人生有那么多不确定性，你怎么去能说？因为那一件事情，你就蝴蝶效应，你整个人生就变得非常不一样了呢。就其实，<对>如果那次意外没有发生，你说二舅、啊、这一手烂牌就成了一手，就一手 Ace 了吗？其实也不是。所以我觉得就，就我觉得大家有些时候会，我觉得这个观点本身也是一种精神内耗。嗯，就是你，当你觉得你人生因为一件事情，或者说你好像。总觉得这件事情好遗憾，你就是在精神内耗了，这就和作者的创作意图背道而驰了。<是>作者意思就是说，你不要老遗憾过去的事情。那你评论区再说哦，如果二舅当时他当年没有怎么样，他人生会多么好啊？这样的二舅真坚强，真强大。<对>其实你就是精神内耗了。
0: 对，我觉得这个就是我非常不赞同网友把这个重点指向，如果他不选这条路，他就会走另外一条路，那他人生就会多好多好。但即便他知道这件事情，他还在这个所谓。引号烂的生活里面自强不息这样的解读，我觉得就完全不正确。因为你怎么知道重来的就是更好的
1: ？而且你
0: 就像你刚刚说，你凭什么定义说二舅他不上大学，他腿瘸了之后在这个村子里面的作为和他反言之变成另外一个大学生，他自己获得的生活的精神的愉悦性或者他生活体验是一个天一个地的？那这个根本就不是作者完全表达的意图。对，因为在其实在我眼里啊，我看到的这个，其实我除了看这个视频之外，我也看了这个作者采访，他有说他自己想表达的东西，就是说，嗯、首先他还是想要大家理解的那个样子，就是传达一些比较正面价值观，说你在人生里面你不要去总是遗憾过去，你要活在当下。那其实他的重点是在于你要活在当下，他在描述的不是二就在每分每秒都艰苦卓绝的奋斗，艰苦卓绝的对。对就是度过他的苦难，而是他每分每秒都在说 “OK”， 当下这事发生了，那我就解决。当下我做木匠，我也开心。他其实是在我，在我眼里，他是在强调当下这件事情。他是想强调说，你这个人生其实饱满度比你的所谓的社
1: 会定义的成功要重要的多对。对，对我我现在想想，为什么我一开，其实我是今天才看这支视频。我看顺序是倒的，我是先看抨击他的公众号，嗯、我才看这些视频。我整个看的顺序是完全反着来的。我是先看到朋友圈，大家在评论，大家先刷了一波好评的评论，但是当下我就没有去看这些视频，因为我看到看他的标题就有三个点，让我就不想看这些视频了。因为他说“毁村三天，二舅精神内耗”，我看到这三个字。三天回村，精神内耗，我就完全不想看。因为我们是做 marketing 的，这三个字哪里 trigger 到？因为我们是做 marketing 的，所以你看到这三个字，你就觉得这三个字就是非常博眼球的字眼。啊、因为回村，现在大家就很爱讲这种，<哇>比如说出事啊，呃，都市人逃往乡村啊，嗯、就这个词我就很不开心。然后他用三天，让我觉得是那种速成班一样。嗯、就就嗯，就像我看到一个标题说，教你五招摆脱抑郁。这种文章我肯定不会点去看，嗯、我觉得说你太噱头了，而且你以这种，然后他再加上精神也好，我觉得就是太营销向，就是太热点，我一直没有看。然后后来呢，我又看到公众号就在那边讲说，开始抨击了，就说为什么要感受苦难？我不想吃这毒鸡汤。嗯，然后就想说，说可能这个视频真的价值观有点问题，嗯、就是真的又是一个披着鸡汤外表的毒药什么的。嗯、然后，但是我今天呢？就突然看到小宇宙上有博客在讲，嗯，就是这支视频，他们去分析，我就听那个开头，就他们对这个视频本身传达的价值观，还有这个视频本身的内容导向，他们都是比较肯定的。嗯，我就想说 ，OK， 那我就看看这个视频。然后我就很认真看完之后，我真的觉得是挺正面的，是不、就是这个视频拍的拍挺好的，对。而且作为一个 UP 主来说，而且他甚至在我眼里都不是一个鸡
0: 汤，他是一个。他有更深层的东西要传达出来，他不是说是个作品，他其实是一个作品又又加油，对，他<对>是
1: 有别的东西想要传达的。对，就是他其实是个作品，但是我看完之后，我当下第一个想法就是，就到底什么叫精神内耗？我觉得大家很爱没事给自己扣精神内耗的帽子，嗯、我就想问问你，你觉得什么叫精神内耗？就比如说，人会说焦虑，会说内卷，你觉得什么是精神内耗呢？你问我这个问题之前，我先举手。说一件事情
0: ，就是我真的非常非常讨厌别人用一些专有名词来定义一些大家非常常见的情绪，就比如说精神内耗，还有前段时间流行的什么政治性抑郁，你把这个话说出来。
1: 你能不能说点正常人能？就大家不懂，其实你说很多人不懂，或者就是你也没弄清楚这个东西是什么，你就拿来用，你就用。对，就好像之前
0: 我有段时间说我自己什么情绪性进食也一样，然后我当时我心里医生就问我说你：“你你能告诉我你觉得啥叫情绪性进食吗？”对，对我当时就被问到。所以你要问我精神内耗的话，我想应该就是说，首先这个词我真的没有听特别多人说过，也许最近网络上很流行吧。嗯，所以我只能说我自己理解，就是他可能是你你自己脑子里面觉得自己情绪不稳定啊，或者生活有些遭遇啊，然后你自己给自己设一些坎儿和线。也许这个事情没有你想象那么糟糕，但是说白了，就是你的情绪带给你的负面影响大
1: 过于这件事情本身带给你的。嗯，我我之前因为我一开始也是不完全清楚情绪。内耗的含义，然后我通过看完这个视频之后，我也是以为情绪内耗可能就是所谓的你会因为自己的情绪导致你没有办法正常在现有的生活中有创造力和生产力，这是我的理解。然后我就去搜到底情绪内耗什么意思，那它的意思其实是。其实你内其实是你一种割裂，就你内心会有两种声音，一个声音告诉你，就你要做一个事情、做一个决定的时候，你脑袋里面会有两个小人一个小人说做做做，一个小人说不做不做不做，然后你就在这边内在的声音在拉扯，导致你最后什么都不做。这个其实情绪内耗， oh, 所以我觉得其实跟当下那个躺平是有点小联系的。最后你啥都没做，对,对，所以我觉得我在查完之后，我就突然也觉得，其实他跟这个视频本身的内容有一点点。出入，入对我觉得其实与其说情绪内耗，不如说是焦虑。我觉得现在很多人会，我觉得是一种被贩卖焦虑，就是你老觉得人生要到达某种状态，或者就是你老是对过去有遗憾，或者就是。你在抱怨自己不够成功，对对对，我觉得可能这个更贴切。但是我觉得他用情绪内耗来形容他或者当标题也没什么错。就是你要真这样想，其实也能，其实有点绕弯去理解。在我看对对，他其实也算种情绪内耗吧。比如说你老觉得过去性很好，然后呢，你又觉得那我现在要不要努力？可能你内心有这种声音，那你确实可以应用到这个视频里。Oh. 所以我觉得这个本身这个概念。其实我觉得就是一种，我觉得就是一个营销手段吧。就毕竟你作为一个 UP 主，你做视频，你也是希望更多人看到嘛。嗯。所以你标题里要放些关键词，对吧？嗯、你要放焦虑，哎，听起来就有点普通了，哎，不够有吸引力，不够有爆点。你可能放个情绪内耗，嗯、大家觉得说，嗯，我内耗，我也不知道内耗什么意思，嗯、但是我内耗，我来看看三天我怎么样能解决我的内耗，我也能理解，就毕竟 UP 主也是要吃饭的。是啊，其实从 marketing 角度，他这个从标题来看，我觉得他标题起的是营销角度是挺成功的，对，挺成功的。对，嗯、而且他也拍这个视频也不是很强的商业要变现，对吧？他只是希望更多人看到，其实也能理解。对，因为这个作者他本身他的背景是他是一个老
0: 师，但具体啥老师我不知道，反正他是一个挺。嗯就反正是教书育人的一个人吧。另外，现在就是二舅火了之后，网上有很多人说找他什么直播带货之类的。我看，但是这个作者其实是全盘拒绝，他自己是这么说的。当然，他具体怎么想我不知道。反正他说他是绝对不允许别人知道二舅到底是谁，然后暴露他的住的地方。所以我想他的初衷肯定也不是说靠这个人来多博眼球或者变现，应该他更多的是想要。让自己的内容被别人看到，然后后面继而创作更多他自己别的方面的内容
1: ，<对>是这样子对。对，所以我觉得“情绪内耗”这个词。嗯、然后我突然还是在我看这个视频之前，昨天我们我们公司我的老板开了一个全员大会
0: ，嗯，开
1: 了一个 pep talk 激鼓,鼓大会，他就讲到这支视频。他说，他就看了这支视频以后，他觉得。大家应该往就是冲，对吧？就他，因为每个人看这个视频之后会有不一样的总结和理解，嗯、然后他会觉得说，我想我现在总结一下他当时他的大会发言的总结，我给他总结一下，他的意思就是说，当大环境非常不利你的情况下。你如何找到自己前进的一个动力？嗯，他其实这个意思，其实和这个视频传达的概念有一点相似。对对对就是当事事都不顺你的时候，当大环境就这样，你就是个小角色的时候，你应该怎么办？你是在那原地内耗，原地在那挣扎，还是你还是先过着再说？对，就是他，就是就是他的看法。然后我也想说 ，OK， 那各方面都在讨论这个视频，咱们也得看看。
0: 所以他有你们老板有给你得出什么结论吗？就大环境不利的时候，你自己应该怎么办？他觉得你们应该怎么办？他不是 pep talk 吗
1: ？但是我觉得我，我是，我我把他的想法说出来后，可能会引起那些讨论。Oh, okay, okay. 他但他讨论他的想法就是说，他是希望我们公司内部啊，就是同事之间要内卷，但他是那种引号内卷。就希望大家，比如说大环境都已经很不利了，你更要激发内部的竞争力。嗯，就比如说，大环境可能已经相对停滞，或者就是你外部已经给你一个非常不利于生产的一个条件，你就内部要卷起来，把内部的这个生产力给带起来。就同事之间或者人与人之间，你就要开始你争我抢，这样的话你才能在这个逆境中有更多生产力出来。就如果你觉得大环境不好，你可能就有点丧了，或者你就觉得说，哎，我再怎么努力也会这样。他说，你内部就会每况愈下。就是他，这是他的看法，但是他，我觉得就是跟每个人的想法还有性格有关，因为他本身就是一个很奋斗，就是一个很直冲型的一个人，所以当然他从这个视频里也会得到这样一个结论。嗯，我是认可了，因为就是说，当你环境不利的时候
0: ，你确实最终不是告诉你说，那既然环境已经如此不利，那我就就这样吧，反正。嗯总有人比我更差，或者大环境这样，我在我在作为跟不作为都没有差别。我觉得这个其实是，<对>在我眼里说不不不是你该做的事情。我觉得你会为自己的一些懒惰或者不成功，呃不不说不成功不恰当就是懒惰或者呃，你想说白躺平吧，<对>暂时平，去找一些借口。那这个我觉得确实也不是很对。对但是你说。冲肯定是要冲，只是看你冲的目的是什么，你在为什么而冲？所以你刚刚说的所谓的生产力，<对>我就会觉得哦，生产力又是一个什么意思？生产什么东西？对对，当然你,你老板给你们下达这些就是他的精神鼓舞，
1: 肯定是因为他在公司,运作公司层面，对他的这个公司盈利嘛？对对对,对,对,对但是你落在个人身上，就比如说二舅，我们看这个二舅，他其实不是冲的人，我觉得他是一个，我觉得他真的就是那句话，找到自己的 c a d e n c e 就他有自己的节奏，<对>就比如说，他觉得自己可能这辈子没有办法走上仕途之路嘛，那他就可以接受我当一个木匠，我干点手艺活。嗯、你在别人眼眼眼中，这可能不是一个冲的一个行为，但是他就想说，呃，我找一个能实打实的工作，能养活家里的人，就能让我们家吃饱饭，已经够了。嗯，对吧？就是他在每个人生阶段，还有他后来那段邂逅那个感情，<笑>即使家里人都不赞同、不同意，他也不是争取说我就要和他在一起，你就要离婚后在一起。他就是我、哦、现阶段我是舒服的，他在我家陪我，呃，我就和他处着。他有一天哎不能处了，结束了也就结束了。嗯、所以他是整个他在每个阶段都找到一个让自己很。相对来说比较舒服的一个生活状态，我觉得这是他的一个人生哲学。就他有一点，嗯、就他总是能自洽，在每个阶段都能自洽。对我觉得这是我我得出的感悟，就是你真的要找到让自己舒服的方式。嗯、所以所谓的冲与不冲，躺平与不躺平，你都要想想你自己想要的是什么，你自己到底想要的是什么，而不是大环境不好，你就要逆天改命。你改这个命是谁给你定义的？好命，所以这个还是那个好牌烂牌的问题。二舅、嗯、他自己都没觉得这是个烂牌，你凭什你为什么觉得他是个烂牌？啊嗯、对，因为他自己没觉得。他自己不遗憾，或者就是他怎么看那么开那么豁达，恰恰可能就是因为他不觉得自己拿一手烂牌，他不觉得这个瘸腿这件事情是他人生多挫败的一件事情，对吧？当你觉得你自己的手上牌都不烂牌的时候，你根本就不会去遗憾啊，因为你觉得你人生没有遭受那么多的苦难。嗯，确实
0: 。但我当时看这句话，就针对这句话来讲，我当时一下子我也是想跳出来觉得很反感，是因为。我是从另一个角度，他就说什么，你人生拿了一手人生不在于你拿多
1: 好的牌，而是在于手，在于你。妈，这话真他妈绕，<笑>好像就有上价值，就还有跟这个社社会啊，还有这个时代有一些关联。对对对，所以其实大家对这句话另外一种解读的
0: 方式是说，呃。就是你其实拿的牌还行，所谓的还行，就哪怕我们现在就是截取大家的想法说，说、嗯、OK， 那你们觉得这个牌，人家二周的牌烂 ，OK， 你就觉得你的牌没人家烂呗。但是我是觉得说什么意思，就是我拿了一手相对好的牌，或者是没有所谓那么烂的牌，我就没有资格抱怨了。再再就是你就知足吧你，你<对>你就偷不着乐吧，你的那种感觉，这个是让我觉得很不舒服的，因为。我会觉得说，每个人都有自己的苦恼，那不代表说你所谓的绝对意义上，不管是从某个维度去衡量吧，你好像比谁好，那你就可以不用抱怨。就好像父母那时候说的：“你们这代人比我们那代人幸福到哪去了？”了对，所以我们这代人就得偷着乐。就我现在得到一切，我都要感恩到不行。对，对这个我就觉得非常非常不认同。
1: 对，我觉得人不要互相比较自己的苦难，嗯，我觉得这是件很根本上来说，就是一个很缺乏共情和同理心的一件事情。是，就你永远不要觉得谁比你惨，或者谁比你幸运，因为每个人的经历和苦都是很私人的。<是>对，就比如说你今天觉得这个人的苦难不值一提。同样的苦难发生在你身上，你可能觉得自己也能很好的应付它，很好的处理它。那是因为你不是他。就如果你出生在他那个家庭，嗯、你出生在他的那个环境里面，你可能也不堪一击。对对，那反倒就是换位思考。就是如果今天你觉得很苦的事情，别人跟你说说你这根本不算什么苦，你怎么想
0: ？是啊，是啊。<对>所以就是每个人都有资格抱怨，每个人都有资格痛苦。我觉得这个是一个重点，<对>不管是怎样，你不能抨击别人说你你知足问你，我不喜欢
1: 这个<对>这个说法。对，嗯 ，OK， 那我们讨论完了第一波，就是这个视频本身，我就做一些讨论，我们就来聊一聊第二波这个舆论的讨论，因为我相比于这个视频本身，我可能有一点点。让我觉得不舒服的那些，就最后上架这那些地方，让我也觉得有点不舒服了。嗯、但其他大部分的内容，我还是挺欣赏、挺喜欢的。但是我更反感的是第二波舆论，就有很多公众号，还有很多人跳出来开始大抨击这个视频，说说你怎么给我毒鸡汤，你为什么教我人要。感谢自己的苦难，你怎么能这样说？我觉得我更讨厌的是这样一群人。嗯、我现在觉得就有一个怪象，就是当一件事情成为热点，或者说当一些内容被多数人肯定之后，他就会瞬间成为一个众矢之的。嗯，大家就会突然跳跳出来，好像找一些蛛丝马迹来反驳他，证明自己好像看得更透，就自己好像更开上帝视角。嗯，嗯就比如说，我觉得感谢苦难这件事情完全空穴来风。我觉得这个视频没有任何一个地方。透露出人要感谢苦难这件事情，所以我觉得你拿这个点来扳倒他，我觉得很不成立。就是就是，我看有很多人就联系到当下我们生活的环境，他就是说，你现在社会中有很多社会议题，就如果你就抱以这种态度去看生活中这种问题的话，那这个社会政治体系或者一些政策就不会改变，因为你就。呃，不要看过去的苦难，就苦难你就继续往前走就好了。我觉得这根本就和这个视频本身的原意不是一回事儿。它太过于解构出来了，然后把
0: 这个就是 apply 适应到方方面面的议题上面。那人家
1: 讲的是这个人的一生，是吧？对。那那你觉得？就你觉得？首先，我觉得首先来说，感受就是感谢苦难这件事情，你认同吗？我我因为我这个我是不认同。对，因为我我自己是觉得，首先你要，就我们在讨论苦难的时候，你这个苦难说的是什么？因为我觉得我，之所以没有很反感“感谢苦难”这四个字的原因，是因为我觉得，首先你要弄清楚这个苦难指的到底是什么。如果你指的是一些有些挫败的人生经历，我觉得我是会感谢一些。我经受过的有一些挫败的人生经历的，但是如果你说是那种天灾人祸这种苦难，我肯定是不会感谢他。嗯、我觉得大家谈到感谢苦难，就非常的激动，非常的就是那什么，就是那个防御机制就竖起来了。就凭什么要感谢苦难？我我为什么要 suffer <对>这些东西？我觉得说怎么现在大家的情绪这么这么激烈呀、啊？我就觉得很奇怪。我觉得这种。激烈的防御机制也是一种精神内耗，嗯、就是你太容不得一点点不同的声音，你太容不得一点点，就是所谓的正向的故事了、就是。或者规训你，对你就是见不得别人好。我觉得就是很多人在抨击这个视频的根本原因，是因为他从。二舅的身上看到自己的影子，就我们都是一个经历苦难的人，但是你怎么就过得好了？你怎么自洽了？我怎么过得不好？哦，因为你感谢苦难了，你不对，因为我没有感谢苦难，所以我就撒粉。f 我在这个地方。大脑空转，我没有办法前进。但是你现在好像过得很好，那你其实过得也不好，因为你感谢苦难了，就是这种感觉。我就觉得怎么这么的扭曲这个心态，就是太见不得别人好。他
0: 就是为了自己的一个不自洽，或者我说点严重点，就是嫉妒心，来找一个措辞和借口，让所有人都站在他这边。对，我觉得对是这样。对，而且以及他们这样反复抨击，他们为了是打出什么东西？如果他们有自己捍卫的一套价值体系或者理论<对> ，OK， 那你就去捍卫你捍卫的东西。对，但是他们好像就是为了反对而反对，最终的你是什么？<对>他没有一个核对，就如果你我也不知道怎么，我躺平，我不知道。但是你
1: 说你就不对，对，就如果你觉得二舅这件事情是倡导你太过于毒鸡汤，让你感谢苦难，那你如果站在二舅的立场。他这个，你好像觉得这个小人物遭受很多社会的不公，对吧？不公平。嗯、那你你觉得什么是最好的方式帮助他找寻到社会的公平呢？要改变一些什么政策嘛？就是一些社会怎样做出一些改变？说点有用的。对对，那那你就从这个现实层面，怎么样去执行落脚，对吧？你去发声，而你你不要就是突然一个假想敌，把一个把一个小人物的。过得还算平凡快乐的生活，当做你的一个假想敌，你的一个靶子了。然后因，然后你就开始攻击他了。因为如果，因为你的立出出发点和立场其实不是他，嗯，其实是我就不讲是什么了，其实是那样一个主体，<笑>但是你却抓住这样一个没有自己、没有很多权利、没有很多。能力的人去攻击他，为了什么呢？是啊，人家二舅起码还当木匠建建、啊、建设村村庄了，你干啥？对，或者你攻击这个 UP 主干嘛呢？就是人家起码通过这个视频，他有传达一些正面的东西，但是你就是情绪的宣泄。嗯、我也从你的这个抱怨中没有看到一些正面的东西，你好像就告诉大家，我情绪内耗，我有资格情绪内耗，我就是要内耗，我就是要不平，我就是要愤懑。对。然后呢，就是你提供一个 solution 呢，就起码一个创作者，他提供一个 solution， 一个解决方法，就是人向前看，你别呃抓住过去的苦难不放，对吧？那你要是觉得你就是要抓住苦过去的苦难不放，那你提供一个方法，嗯、就是我抓住苦难不放，然后怎么办，对吧？对，不说，就我怎么过得更好，我怎么过更舒，呃更舒服，我内心愤怒不平。这明显不是一个很健康心理状态，那我应该怎么过得更好？你给我一个方案，你也没有，嗯、就很奇怪。嗯，
0: 你这让我想到之前，虽然跟这二舅没关系，但是我想到许知远之前讲过一件事儿，就是说很多人现在抨击知识分子，他说中国知识分子，很多人都说中国知识分子是最不作为或者怎么样的一群人。嗯、许志远就说，我承认知识分子是胆小，但是你绝对没有资格说我们知识分子分子是最不作为的一群人，因为你们作为了什么？嗯对，对这句话，我就我就觉得说，你凭什么抨击人家？他可能不是最好的，但是也有时候真的是轮不到一些人来说。我就把话撂这儿，完了，咱俩这个博客现在越来越激烈了。<笑>苦难的意思再绕回来，因为你刚刚问我说，针对这个“感谢苦难”这四个字，我的看法，嗯,嗯，你刚刚讲到是对关于苦难的这个定义，但其实我第一次看到这个东西的时候，我的我是放在“感谢”这个词上，嗯，就我是觉得说。嗯、呃，你真的不用去，哪怕你人生当中经历过一些不好的事情，然后他让你获得成长，呃，获得怎么讲，获得一个成长，但是你确实不需要去告诉自己说 ，OK， 那我成长了，或者我怎么怎么样，那我就得感谢他。而是我这么说吧，就假如你先把二舅拉过来，你问他，你说当年要是给你一个机会，你不打那个针，你可以去上上大学，你上不上？二就会说我不上，我现在就这样了。说不定人家想说，他肯定不去
1: 上。我,我不想打这个针，<对>我就是想上大学。但他可对我觉得他可能会说、呃，其实都差不多，无所谓了。已经到这个阶段，对就没那么对对。对
0: 对或者就是说，呃，比如说谁，呃，真的是。中途，比如说他发生了一些事故，导致导致自己身体有些残缺啊，或者怎么样，他也许这一生他过得也还是不错，他有另外一个 pass。但是你再重新问他说，你你再重选一次，你还会出车祸吗？你还会愿意干嘛？我觉得是不是人家会说，我当然希望我的身体可以健康，<对>我可以不要出这个车祸。对，所以其实你应该正常来讲，你应该是说我不后悔我经历过的苦难。嗯、因为他已经经历过了，我不会后悔对这件事情的发生，<对>但是不代表说我一定要感谢我人生一定要出现的苦难，就是能选择的时候，<对>我当然希望我的人生是一帆顺遂的。<对>但是当它发生过之后，它带给你的成长，那我就不要再去后悔这个东西了。就说白了，<对>还是这个作者提到，就是说你不要再遗憾发生过的事情对，因为它已经发
1: 生过去了。对，嗯，我觉得确实。是，所以我觉得有些时候“感谢苦难”这句话可能更像一个喊话，它其实告诉你说，你要从过去的苦难中尽量的总结出一些对自己有意义的东西，就帮助你成长了什么。<对>不是说你真的要感恩戴德去感谢他，嗯、而是你当你用一个感谢的心态去看待他的时候，你更容易放下，更容易想说啊，其实我还是亲，我还是对。嗯吸取一些经验教训，所以我觉得他可能更多就是，我觉得更就是一个形式大于内容一句话吧，就是让你抱着一个足够积极的心态去看待一些事情的时候，你就可以达到一个比较综合的状态。是，对他不能说，哎，你平静的看看过去那个苦难，然后你学点东西。你这样一句话听起来，人家就觉得说很难做到，然后你不如就说感谢苦难。他其实就像一个 B 站标题，我感你感谢苦难，然后大家就会觉得说、嗯、OK， 我不用真的感谢，但是呢，我还是得出一些。正面的教训，嗯，对，是，对，所以就是别太，我真的觉得你情绪太，你太过于偏激，你太过于，太过于就是主观去判断这个事情本身就是一种情绪内耗。对、嗯，就如果你是一个这样的，相对很狭隘的一个人，你别看这些视频了，就求求你别看，啊、你也别评价，你也别，嗯嗯你，我觉得你。别来参与讨论情绪内耗这个话题，因为你不配。嗯、你先就是把自己情绪放平，你稍微客观一点，你再来参与这个讨论。不然的话，你就是发泄自己的情绪，你就是在情绪内耗别人。我觉得不可。然后我就 OK， 然后我就想说，再再稍微小发散聊一聊。就是我看这个视频呢，其实很多人说看到这个视看到这个视频，想到了那个《活着》这个电影。就觉得说哦，看了好。对，还有人说他
0: 就是余华的视频版
1: 。对，然后但是我我我当时看，我就想到什么呢？<笑>我其实想到我之前跟你说那个《万箭穿心》这个电影，嗯，然后其实我从他这个视频中看到很多电影的影子，我想到《万箭穿心》，还有《风平浪静》，嗯、甚至李敏的猜想，嗯，其实都是这种，还有《地久天长》了，就我都想到这几个电影，我都想全了。我觉得更最贴近的就是。呃，地久天长这个点，你看过《地久天长》吧？应
0: 该跟我描述过，我没有去
1: 看过。其实都是所谓的小人物在大环境的动荡下，或者大环境的影响下，当你没有办法做出很多决定和改变的时候，你选择怎样的生活方式和你怎样调试自己的心态，我觉得其实都是这种，呃，这个调性。但是我觉得。比如说二舅这个视频也好，还是这些电影也好，他会有一个有一些艺术加工，就会你会总总觉得这个这个人怎么这么背啊？就是他本来出身就不是太好，他后面每件事情命运都在跟他开玩笑，他过得都不怎么好，但他最后特乐呵，或者最后找到自己的内心的平静、内心的平衡。当然，这是艺术加工了、啊。就是我觉得根归根结底，这些电影想传达的价值观其实还比较类似，的，就是说。你怎么样在没有办法影响客观条件、改变客观因素的条件下，你自洽过得舒服？我觉得这是这个视频也好，还是这个电影也好，想给我们传达的价值观。对我觉得，如果你是以这个角度去看待它的时候，你就不会有那么多偏激或者不满的情绪出来。嗯，对
0: 。所以归根结底，这个视频的作者，我觉得人家是在给你传递一种正向的情绪价值的
1: 。对，而且我觉得他。在现在这个时间段、这个时间节点发这样一条视频出来，我觉得他不是为了给任何一种，就是他不是为了怎么讲大事化了，小事化了，嗯，弱化或者说就是对某些现象避避而就是视而不见，或者呃避之不谈，嗯、他只是想说。嗯，在我们现在生活这个时代，可能有很多天灾人祸，有很多不如意的事情。我还是希望你们可以找到一个让自己保持相对乐观的一种方式，嗯、而不是说你就是呃叫什么自欺欺人了。对，对你不是说你对这个事事情视而不见了。嗯、我觉得就是，我觉得很多人反感也是因为他觉得。这个作者告诉我们要躺平，你别管这些事情，你也改变不了，你人生就这样了，<对>你摆烂吧。对但其实人家不是这个意思对。对，其实人家也没摆烂，因为我觉得大家很容易看到一个农民在农村里面一辈子不出农村，就觉得这是什么？就觉得就觉得太平摆烂。但是你看人家，就这个二舅，其实他为这个村子做了很多事情，他修东西，帮助村民做了很多事情，他供自己的孩子上学，然后读书。呃，做嫁妆，他其实做了很多很有意义的事情，他根本没有在躺平。是，就你别觉得人家在躺平，其实他在用自己的方式做很多有创造力、生产力的事情
0: 。对呀、啊，所以很多一群人在，呃，致敬二舅，我的原因是因为他觉得说二舅告诉我说，原来我的人生是可以躺平、可以摆烂的，不用给自己那么大压力，但。反而我在二月上看到，就是你，你在这个情况下，你要冲，你要干，你要在，就是继续你的生活，这才是他想要最终传达的东西嘛。就是说，<对>很多东西你不能改变，那你就做你能做的事呃，做你能改变的事情，你能改变到哪儿你就去哪儿，就把你自己的人生过好。你
1: 对，对吧对？我觉得这就是普通人应该做的事情。我觉得那个在平凡中做出伟大。可能更贴切吧，但这个伟大的定义是你自己去定义的。嗯、对于二舅来说，他的伟大就是让家人过上吃饱喝足的生活，然后身边需要帮助的人得到帮助，嗯、这是他的伟大。那他达到自己他达到自己心目中的这样一个伟大，或者说一个成就的事情来说，他就是一个伟大的人。嗯。所
0: 以，普通人、小人物这个字眼，我觉得也是，哎，见仁见智吧。就是你看从什么角度去说，我觉得我们都挺普通的。然后，可能他之前我们也提过那台词，说什么普通人的人生你不快进一万倍都没法看。我就觉得我自己人生，我这三年来，你他妈得给我放慢个零点五倍
1: 速。才能看，<对>
0: 不然的话，那些主线跟副线你都分不清那种。我感觉发生好多事情，<对>那我<对>
1: 我也是一个普通人。对,<论>对，我我觉得就是还是有个原因嘛，就是这个 UP 主或者这个导演他自己这样说配这种台词，他也不是为了给这个二舅定性，也不是为了定性他是个普通人，也不是为了定性他就是一个怎么怎么样的人，他只是觉得。我我我我这个作品说的话得让别人能听懂。嗯，我这样说你你就懂我什么意思啊？嗯、你就知道哦，他是好，他就是当今社会觉得的普通人，但也不是他故意在给二舅定性。因为你这个作品想要传达正面的信息价值观，你是要给足够多的人看得到才能发挥它的作用。我你首先先怎么被足够多人看到了？你得说的话别人听得懂。嗯，对，你要说的真的特别特别的客观。一般也不会看啊，就别人看不懂。你在这边形而上，对吧？我看不懂，你得用生活化语气告诉我这是一个什么故事。我觉得有些就是人就是躺平或者怎么样，的，就是
0: 他自己就真的是不作为，就不是。<对>就说白了，就是你不要把所有的不作为都解读成他选择了平凡的生活。我觉得人家二舅是在真的干嘛干嘛，<对>但有些人他就是你不要
1: 为自己的，嗯。停停滞找借口，我觉得对对。然后我要最后说一个我的一个观点，就一个看法，就是这个视频出来后，很多弹幕就说说哇，就是感觉二舅这样人很少见，或者就是说能做到这样真的不容易，或者就是在怎么怎么样一个小地方，这样的人真的是闪闪发光，说二舅是天才。他就说：“果然是天才就有天才，就即使没有高中，没有怎么样，他还是个天才，就发明创造什么。哎
0: ”那也太歪了吧！对，我、这个、我觉得这
1: 句话就有点歪了。我觉得这句话就更不对。其实，我觉得你我们身边这样平凡中所谓的平凡中，做出一些很闪光的事情的人，其实很多很多。嗯，为什么你出来这视频，你开始会欣赏身边人做的一些事情了？你看到这个视频，你就觉得身边人是隐形的。其实我们身边很多这样的人，嗯、就你不要突然就是有了这样一个人出来，你好像要把他供上神坛，或者觉得说哦，这是一个神话故事，很少人能做到，反正我做不到啊，就是就我这二舅这样的人能做到，其实你也可以做到，就你不要总是觉得，嗯、我觉得跟你说刚才说的观点是一样的，就是不要为自己的一些。不作为，找借口。嗯，对，其实身边，而且你要多去欣赏身边的人。嗯，我觉
0: 得，哎，但是归根结底啊，咱俩说了白吃白吃这么多，可能有很多观点，但是也就是可能有失偏颇，但是大家也不要介意，毕竟咱就是一个不出名、讲话不走心，不不是不走心，讲话不走那个不负责任的责任人，不负责任两,人,不负责任两
1: 人，完了完了，你那个什么。了？<笑>我不负责，我讲话负责。你躺平了，你躺平了。OK， 我讲话好负责，我觉得我刚才讲话，都是深思熟虑的。如果你觉得你不赞同我的话，我只能劝你先别情绪内耗，那<笑>就<笑>别听了，别听了。对，我觉得我讲话没什么问题，你先自己处理一下自己的情绪，这样
0: 子。<笑>好，你还有什么想补充的吗
1: ？OK， 有没有什么话要补充的？我只能说，希望以后这样视频还是可以多一些，<对>算是比较有价值的内容。嗯，然后我们可能。选择
0: 就是 appreciate 一下我们现在的居住环境，以及我们最近生活的状态，也许也没那么糟糕
1: 。其实挺不要感谢苦难，其实还挺糟糕。<笑>但是我们处理过之后，<笑>现在就可以慢慢回入，步入正轨对对。我们在自己对步入正轨，嗯，对。但这些事情还是可以不必要发生的。对、嗯、，OK， 那我们今天就先这样吧，拜拜，拜拜。